1: ¿Qué tal feo? Yo acá en el lado feo del país El Estado de México
0: Sí, es el... Pero fíjate que estamos en lados Muy muy este diametrales de la ciudad Pero los dos están feos güey.
1: Sí, bastante Eso habla más de, hecho, mal de la ciudad
0: hora, Sí yo a esta hora ya no, ya no me gusta salir, ya está bien cubierto por aquí Y eso Acá que son las 8
1: Acá está tranquilo, Ahí
0: está eso Fíjate que qué bueno que no llovió
1: Sí, a esas de las 4 de la tarde se veía que iba a caer un tormentón Así el cielo todo encapotado ¿Qué te digo? Que yo salí y andaba por allá por bosques entonces sí se veía que iba a caer un tormentón Pero no, mira, afortunadamente no
0: ah, Igual por aquí Hace ratito llovió, pero muy poquito, muy leve ¿sí? Como tenía los Los auriculares estos grandotes puestos Eh, ni lo noté, no lo noté mucho Pero estuvo tranquilo Si notan que hago sorbos es porque estoy tomando un tecito Un té verde, muy rico
1: Acorde al tema
0: ...acorde al tema... ...ah, es cierto, ni siquiera lo noté... ...es acorde al tema... ...y bueno... ...vamos a iniciar, yo quiero iniciar con... ...yo creo, esta... ...esta este, sección nueva... ...que es el rant... ...el despotrique contra algunas cosas... ...de actualidad... ...y quiero molestar con... ...me no estoy molesto con envidia... ...por la mala publicidad... ...bueno, no mala, es publicidad engañosa... ...con sus nuevas tarjetas RTX... En especial, por ejemplo, la 2080. No manches, la bronca es que. Ah, no sé si. Tú llegaste a ver la noticia. No sé si. Creo que no.
1: No, 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 no la he visto.
0: No, bueno, la noticia es que sacaron una nueva serie de tarjetas. La CRTX con este. Con una tecnología especial para la iluminación. Que. El chiste de esto es que este se supone que trata mejor la, la luz, o sea que emula bien lo, el comportamiento de los fotones o sea, iluminación reflejo, es, sombras todo esto, se supone que ya lo maneja mucho mejor y la chica pero, la bronca voy a decir ¿por qué? voy a decir la bronca Dicen, es que le es que lo ponemos un 30%, es este, hasta un el doble de veces más poderosa que la GTX 1080 pero hay una bronca La GTX 1080 Es este es, Ya es bastante viejita No es viejita, es tiene como dos años Pero pues, Es la ley de Moore Tenía que ser este Mucho mejor no Yo no cre yo no pensaba en un Ay que me dio un 50% porcito. Dicen, no es que ya es un 30% por ciento más Pero Y ahorita con toda esa publicidad Se pidieron todas o sea, no la puedes comprar ahorita porque ya se vendieron todas.
1: Wow. Pero pues dos años ya es bastante, ¿no? En, en términos, este, de hardware.
0: No, pero ahí te va, ahí te va la onda por todo esto. Se, ve, se vendió, pero, pero, pero ahí te va. No tenemos ninguna, ningún benchmark, ninguna prueba, nada. No tenemos nada de esto. No tenemos ninguna prueba de que no sea de, de los mismos fabricantes. Ese es el problema. O sea, mm. que le dieron tanta publicidad y tanto bombo a estas tarjetas que todos la quisieron vender. Que todos la quisieron comprar, perdón. Y la compraron. Sí, la compraron y ya. Ah, es como. Ah, todos. Es este, se volvieron como locos. Les dieron Les dio como el hype.
1: Pues ahora es sí que aprovecharon su fama, ¿no?
0: Pues sí, pero no, 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 es demasiado. La bron... Hicieron lo, un Apple. Lo pues. más es... Sí, exactamente. A mí me caga porque normalmente esto debería... deberían este, hacer primero las pruebas de eh, gente independiente que no sea de envidia, porque ellos muy convenientemente la pusieron contra la GTX1080, que ya que no tiene la misma... Ni siquiera la misma, este, tipo de memoria. La GTX 1080 es GDDR5. Y esta es, este... No, pero es GDDR5X. Y esta es GDDR6. O sea, es como tres veces más rápida. Y obviamente, pues sí, tienes que rendir muchísimo más. O sea, es muy conveniente que lo hayan, este... comparado con eso. Digo, compararlo con una GTX 1080 Ti que su ancho de memoria es mucho su, su bandwidth es muchísimo más grande que la GTX 1080, es casi como la RT, como la nueva RTX 1080, ahí se van más o menos a la par ¿eh? no llega a más o menos como un 15% de rendimiento más alto Digo, por, es por esto digo que es publicidad, es publicidad muy engañosa, obviamente con nuevas tecnologías y todo, eso está muy bien para los desarrolladores, pero no para los jugadores no, Tú okay. sabes que, este, por ejemplo En todas las tecnologías Siempre las primeras versiones son las que traen bugs Te, te traen este, Problemas y son las que tienen Son las beta test uh
1: -huh.
0: Sí, sí, sí como el, como el teléfono que tienes ahorita güey. Yo te dije ¿Ves, ves que te dije que hay el Mi Mix 2? Y Ajá. hay el Mi Mix 2S Que ese ya está fixiado Y mejorado Y, y sí, ya está muchísimo mejor
1: que ya aprendieron de sus errores
0: exactamente si ¿Sí me escuchas bien
1: Si, sí, yo ahora te escucho mejor que hace unos
0: segundos ah es que ya este me eh, acerqué un poquito más el celular ah ok ya es que como no tengo los manos libres nada más tenía los auriculares ok y pero bueno ese es mi cómo se llama mi rant de esta semana esta vez no es de anime, es de tecnología también. Muy saludable. Sí, es un poco más saludable que un rank de anime. Que me cagan. Me despe me y espérate, como si es el rank de tecnología español, al final tengo que decir: este Dale un like, suscríbete y activa la, campaña, la campana de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. La campanilla. La campanilla de notificaciones. Está mal. ¿Sí? Fíjate que ya aparece calca de todos ellos eh. Sí de todos los, los youtubers eh, que te digan Ah, por favor suscríbete, dale click a la Dale like, dale este La campana de notificaciones eh, guay, Si quiero, te voy a, me voy a suscribir Si no, no wey
1: <risa> Si te gustó este contenido
0: Exactamente Y comparte, aparte comparte, claro
1: Ajá Sí, pues sí El negocio, hay que buscar el negocio
0: Parece que de eso viven casi todos los este, youtubers españoles. Sí,
1: sí, sí. sí. Pues tiene que aprovechar su momento.
0: Nah, ya, es, por este, es por la crisis. ¿eh? No tienen otra caso, cosa que hacer más que hacer videos y tratar de monetizar llegando a los 10 minutos de video. ¿eh?
1: Pues sí, pero si, si con eso puedes monetizar, ¿ya para qué trabajas después? Si lo haces bien.
0: Ay, para lo que paga YouTube, por favor. Luego te voy a, luego vamos a platicar de eso. Porque sí es interesante el tema.
1: Sí, sí desconozco esa parte, pero sí a muy bien, interesante. Te la, a
0: platicar, te la voy a platicar este luego. Pero bueno, vamos con el tema de esta semana. Y esta semana seguimos con el tema del espionaje, más este específicamente el espionaje industrial.
1: Así es. Cuando lo que importa no es la patria sino la plata.
0: Ah, la, la plata Te sirve en muchas patrias Así que Lo entiendo
1: Si sí, ese es como un Tipo spin off de lo que estuvimos hablando La semana pasada Y como bien mencionas Ahora vamos a hablar del espionaje industrial ¿Cómo definiríamos espionaje industrial?
0: Eh, no sé este Coca-Cola espiando La fórmula de Pepsi
1: Sí, aunque ahí es poco pro, poco probable
0: <risa> Las fórmulas, a ver a ver por qué la Fanta le sabe mejor no,
1: no. Que la mirinda
0: Exactamente
1: <risa> Bueno, pues la definición formal vendría siendo que es la investigación ilegal de la competencia para obtener una ventaja comercial ya sea por medio del método de fabricación de un producto o cualquier información que sea valiosa por ejemplo, próximas campañas, estados financieros, etcétera. Aquí yo traigo un par de ejemplos. Que Viendo esta definición, uno pensaría que esto es algo muy nuevo. Ahora que ya existen cuestiones como la, las patentes, este, los derechos de autor y cosas así, que el espionaje industrial es algo muy, muy novedoso. Pero, sorpresivamente, este, no es así. Yo encontré un par de casos bastante, bastante antiguos, que son muestras de cómo desde siempre este, se ha buscado eh, esto, espiar a la competencia para obtener el beneficio propio. Y el ya. primero de estos ejemplos se hace llamar la guerra de los espejos.
0: Esta ya no me la sé, me la vas a tener que contar.
1: <ríe> ok. Pues si esos espejos, esos artículos que afuera del metro nos cuestan 10 pesos, hubo un tiempo en que no fueron solo eso, inclusive, este, aquí aprovecho para hacer un comercial, escuché en noviembre en el nocturno, hace un, dos o tres este programas, sacaron uno que se llama Medianoche en el Mundo de los Espejos.
0: Ay, sí, lo escuché, está buenísimo. Está
1: muy bueno. Entonces. Sí, sí, sí si sí, esos espejos que pueden ser ventanas a otras realidades o en telescopios nos ayudan a descubrir el, los misterios del cosmos o simplemente como un símbolo de la vanidad que tenemos los seres humanos no siempre fueron así, no siempre fueron buenos y bonitos y baratos al principio cuando se empezaron a usar se usaban trozos de metal muy muy pulidos pero para principios del siglo XIV, en Venecia se inventó un método para elaborar espejos con mucha mejor calidad y más grandes. ¿Qué tan grandes? Pues estamos hablando de unos 40 o 50 centímetros, que ahora no nos puede parecer este gran cosa, pero fue todo un logro tecnológico en su época. Y esto fue tan, tan importante... Que empezaron a ponerse de moda a lo largo de las cortes eh, en Europa principalmente, recordemos que en esa época pues a lo largo de Europa todo eran reinos y reyes y duques y marqueses y etcétera, y nobles, etcétera
0: todos esos nobles pedorros horribles que habíamos tanto
1: sí, esa fauna nociva que tanto mal han traído a la humanidad
0: excepto <risa> el conde Vlad Tepes, que nos cae tan bien y nos ha inspirado tantas historias bonitas Palamiento, y así.
1: Sí, muy, muy, muy bueno. Entonces, en esa época, los espejos eran tan caros que te salía más barato comprarte un óleo pintado por un gran artista. Que eran un símbolo de estatus, eran elementos decorativos y los estos nobles no escatimaban recursos para obtenerlos. Todos estos recursos iban hacia Venecia, ya que ellos tenían el monopolio. Como mencionábamos hace un momento, ellos fueron los que desarrollaron el, la tecnología para hacerlos más grandes y de mejor calidad. Y la conservaron a, con todos sus recursos, con todo lo que pudieron. Ahí la, ahí conservaron toda esta técnica. Eh, Venecia tenía algo llamado el Consejo de los Diez que era un órgano político que controlaba todos los negocios de, de esa ciudad. En ese entonces no, no era Italia, sino que era un reino aparte. Todo, todo, todos los estados actuales estaban desmembrados. Todos eran reinos este, diferentes. Pues este Consejo de los Diez estableció un control total sobre la técnica de producción para que nadie, ningún otro artesano, estado... Interesado, este pudiera siquiera pensar en arrebatarle al estado de Venecia esta enorme fuente de ingresos en ese, en ese entonces en Francia el rey era Luis XIV y gastaba dinero a manos llenas para obtener espejos cosa que hizo que inclusive para el ministro de Hacienda se volviera algo problemático porque se pues, estaba gastando demasiado dinero por lo que decidió crear una industria propia para abaratar los costos, por lo que se apresó a obtener la dicha tecnología,
0: fíjate, uno pensaría que los espejos es que es algo tan común ahora, es como es un espejo, es X y es este y antes era un artículo de super lujo,
1: sí, sí tú imagínate ahorita el artículo más lujoso que te puedes imaginar, el coche más lujoso el Bugatti Veyron Ándale, algo así
0: Es de esos coches que alcanzan 400 kilómetros Por hora, yo creo que Ah, bueno Antes no, no sé, pensaban que si Corrías como a 70 kilómetros Por hora, llegabas a esa velocidad Como pensaban que te Ibas a desgarrar los miembros O que la, iba, la velocidad iba a ser tan alta Que este que Vas a viajar en el no tiempo soportaría. Ajá, algo así Sí pero bueno, así era antes
1: Sí, pues poco a poco nos vamos adaptando a las cosas nuevas
0: Entonces Vivo este
1: señor Colbert Lo primero que hizo fue este, enviar al embajador francés en Venecia Para empezar a comprar a estos maestros espejeros Les ofrecían pues, grandes cantidades de dinero, ascenso social y Pero se pues, tenían que ir a, a Francia entonces este, logró convencer a algunos, pues obvio, si te ofrecen mucho más dinero y este, posición social, pues si sí lo piensas. Entonces ahí se enfrentaron con el primer este, obstáculo, que es cómo sacarlos de Venecia sin que nadie se enterara. Entonces se hicieron así un gran este, aparato, llevaron 24 hombres fuertemente armados, que los sacaron a escondidas a la medianoche en un barco.
0: Ah, fue una operación Navisir sí? sí, 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 totalmente Qué loco
1: Entonces se los llevaron hasta Ferrara Saludos Arafli Saludos Y a de ahí Marita. Y de ahí de Ferrara se le fueron en carruajes Hasta París, donde cuando llegaron Ya tenían montado todo un taller para que empezaran A trabajar inmediatamente Cuando el embajador De Venecia en Francia Se enteró de esto alertó al consejo de los 10 sobre lo que estaba pasando y pues al no tener todavía los este los materiales necesarios y la maquinaria precisa pues, fueron empezando poco a poco en esta este, en este taller francés donde solo pudieron hacer espejos de 25 centímetros que pues no era, no era gran cosa pero si los dejaban pues, sabían que pronto iban a poder mejorar y llegarle a competir fuertemente a Venecia por eso se encargó de que este Consejo de los Diez tenía aparte lo que vendría siendo su brazo ejecutor, que se hacían llamar los inquisidores del Estado, a, la, a quienes se les mandó a que fueran a Francia y los regresaran al precio que fuera. Los llegaron, los visitaron y pues les empezaron a hacer guerra psicológica. Por un lado les empezaban a fomentar la nostalgia por su patria, sus familias que habían quedado allá en Venecia. Y también, que quieras que no, los estaban amenazando de que, pues qué mal que se quedó allá tu familia. ¿Qué tal si les pasa algo? Uno nunca sabe, un accidente, algo malo les puede pasar. Entonces, este Colbert en Francia, este ¿qué hizo al enterarse de esto? pues contraatacó sacando de Venecia a las, todas las familias de los maestros espejeros, quitándoles así un este este punto de presión que ellos estaban ejerciendo. Pero posteriormente, como no eran suficientes y había ciertos procesos que había que este, mejorar, uno de ellos era por ejemplo el azogue, que tiene que ver con el mercurio. Entonces cuando fueron a Venecia a sacar algunos... Eh, Maestros expertos en el azogue Ahí sí se enteraron rápidamente los venecianos Y los fueron a perseguir hasta Basilea Los capturaron y los regresaron
0: Ahí se ya no perdieron el tiempo
1: Sí, no, ya estaban alertas Entonces, viendo que el chantaje emocional y las amenazas Pues no habían funcionado muy bien Los, veneci los venecianos decidieron ir un paso más allá Y recurrieron al, al antiguo arte del veneno teniendo como objetivo a Antonio de la Riveta, que era el más eh, conspicuo de estos maestros, el mejor. A principios de 1667, el embajador informó, el obrero se encuentra ahora en otro mundo. Desconozco si falleció por causas naturales o artificiales. Y pues se entiende, como hemos mencionado, en aquella época la gente se moría de una fiebre. Se de... moría de pena, güey. Sí, sí, por extrañaba su patria entonces pues sí cabía la duda ¿no? de que si se murió solo o alguien lo mató o qué había pasado pero como que para aclarar todas las dudas unos cuantos días más tarde otro maestro vidriero moría tras lo que se describe como un terrible sufrimiento entonces al ver esto pues todos los demás bueno la gran mayoría de los maestros vidrieros que se habían ido a Francia pues decidieron regresar pedir perdón a las autoridades venecianas y pues, volver al trabajo. Esto pues detuvo prácticamente el intento de los franceses por tener su su producción de espejos, por lo que tuvieron que firmar un acuerdo este, con, con los venecianos para la importación de espejos, así buscando algo que fuera más este, más justo, no, Precio, mejores precios y cosas así. Pero eso solo duró cinco años, ya que después eh, este mismo Colbert prohibió ya este totalmente la importación de espejos, confiando ya totalmente en la capacidad local. Con un poco de lo que habían aprendido y cómo se fueron desarrollando a lo largo de estos cinco años, pues ya se sintieron lo suficientemente fuertes como para hacerlo.
0: Ah, claro, como los chinos. Sí, <ríe> exacto, buen ejemplo. Como los chinos que te, cop que te copen una cosa mal, pero... Es, mira lo hicieron con los smartphones Lo tenemos ahorita lo, te, lo copiaron todo Al principio los eran super malos Y ahorita son increíblemente buenos y baratos ¿Sí? Nos, Luego hablaremos del Android Hugo Que está saliendo aquí en, que va a salir aquí en México Con, ah, <risa> con horribles características Pero ya es Android 8.1 Y ya se siente en la gran chingada. Pero bueno Lo mismo
1: pero, pero más chico. barato
0: ajá lo mismo pero más barato y feo
1: sí y pues, pero bueno, bueno. los
0: chinos son un buen ejemplo sí 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 es el ejemplo
1: moderno de cómo se ha funcionado eso a lo largo de la historia
0: y esa es y esa es la historia de cómo se cómo es el espionaje industrial en los espe, en, en los espejos que mira pasa eso pasa mucho en las compañías de de que te robo tus científicos, te robo tus investigadores, les ofrezco mejores este, prestaciones o lo que sea pero fíjate que muchas empresas y muchos este, sobre todo en Estados Unidos eh, en Europa a lo que son los este a lo que son los investigadores les ofrecen mucho muchas muchas libertades para investigar muchas cosas si sí, por ejemplo si la investigación les si le sirve a la empresa pues se la queda a ella Si no pues Que se lo puede usar el científico O darlo Este O dar una patente libre sí los menores, ejemplo, el, los
1: menores Los menos de los casos
0: No pero sí sí hay sí hay que Este Por ejemplo Lo, lo que es el rayo láser Eh Es que vino de la De la posguerra uh -huh. Y eso este Vieron cómo utilizar Los militares Y también lo dieron al público Pero Digo eh, este, las empresas tienen a sus científicos bien consentidos para, precisamente para evitar de todo ese espionaje ese tipo de espionaje industrial de que se los roben a sus científicos.
1: Sí, sí, pues es que pues es más fácil y es lo que están haciendo en China. Estaba viendo, no lo acabé de ver, empecé a ver un documental ese sobre cómo los chinos están mandando científicos a todo el mundo y luego los están regresando.
0: Ah, claro, es buenísimo eso Bueno, ¿qué otro caso me traes?
1: Ah, traigo el, el caso del té Sí,
0: eh, ya casi se me acaba
1: <risa> Ok, no, ya estoy tomando coñaca esta vez
0: No manches, es martes apenas, ¿no? Qué, ver qué poca vergüenza tiene
1: Ay, ha sido una semana muy pesada y apenas es martes pero apenas es
0: exactamente apenas es martes güey. y ya con alcohol qué poca vergüenza bueno mi té tiene té verde y agua nada más sin azúcar ya, sin azúcar claro
1: órale está bien aunque no me sorprende
0: sí porque soy un amargado yo lo sé
1: eh, entiendo bueno, tantas habla, cosas
0: habla, háblame háblame de mi té güey
1: bueno, sabemos que aparte de ti A los ingleses les encanta el té
0: Ellas... Ay, maldita sea Tenías que sacar a los ingleses Oye, sí, siempre
1: me saco, siempre saco algo de los ingleses No sé por qué Alguna razón debe de haber Sí, Algún molestarme día la descubriré. <risa> Bueno, esta gente que te empeñas En despreciar Fueron los primeros en importar el té A, la, a gran escala y uh, con esto lograron que China comenzara una política de comercio más abierta hacia el exterior. Importaban té, seda y porcelana, pero a precios exorbitantes. Y lo que, que ellos buscaban era un intercambio este comercial, pero China no compraba muchas cosas inglesas, por alguna razón. <risa> Entonces lo que a los ingleses se les ocurrió fue... pues como buenos mercadólogos crearon una necesidad y poco a poco introdujeron el opio que pronto se sí. convirtió en un producto sumamente rentable y que ahora quiero, este,
0: quiero dar una recomendación para que escuchen la, la guerra del opio que hizo Sebastián en la tortulia es muy buena también okay. De, más más específicamente hizo la segunda guerra del opio
1: sí porque fueron varias sí
0: es como la guerra de coletazos, ¿sí? la segunda, sí, sí, le, cómo les pegó a los chinos, el les...
1: pues. Sí, sí, quién sabe cómo les hubiera ido de no ser por eso, porque todas estas guerras los fueron este, mermando, los fueron disminuyendo poco a poco.
0: Sí, ahorita no lo pensamos, pero antes China perdía a todos, sí, todo el mundo le ganaba a China.
1: Bueno, entonces como parte de esto, pues Europa quería parte del té y descifrar todos sus secretos. Y lo fueron intentando poco a poco. En 1763 el sueco Carl Linneo consiguió una planta, pero pues no pudo descifrar su procesamiento. Años más tarde, un señor llamado Lord McCartney consiguió varias semillas y las plantó en la India,
0: pero los resultados des. no fueron buenos. Me jodes, ¿que Paul McCartney consiguió semillas para Inglaterra? A lo mejor era ah, un Lord antepasado. Lord McCartney.
1: A lo mejor era un antepasado, es decir, Paul.
0: Sí, malditos Beatles, ya este, jodiendo a los pobres chinos desde, desde 1700.
1: No hablas, que el mundo sería mucho peor sin los Beatles.
0: Ay, sí, cállate. Luego, luego discutiremos de eso tú y yo.
1: Ándale. Bueno, hasta 1812 Nació en Escocia Un señor llamado Robert Fortune Que se hizo un bo que se hizo Botánico Y eventualmente se enroló en una expedición A China Que tras una de las guerras del Oipio pues Ya permitía que los occidentales a Llegaran a ciertas zonas a realizar estudios Pero No del té, ya que esto era Un secreto de estado
0: este Literalmente Ese ah. estuvo... <risa> secreto es esto ya va más arriba ya vamos escalando de espionaje industrial a, a este a espionaje gubernamental industrial sí
1: pues es que así es es eh, el, el bien que más este beneficio le da a tu país se convierte en lo más preciado como aquí el petróleo ve cómo lo cuidamos
0: <risa> hablemos de eso que no quiero tener depresión
1: ¿Ves? ¿Por qué necesito el coñac? Bueno, pues este señor Fortune estuvo durante tres años recorriendo varias partes de China, que entre las cuales estaban Hong Kong, Hanoi, Shanghái, que eran partes donde podían, podían estar los occidentales. Pero él se dio cuenta de que si quería realmente aprender y sacarle provecho, pues necesitaba esforzarse un poquito más. Por lo que se esforzó por aprender el chino mandarín, este aprendió a desenvolverse con la gente del lugar a comer con palitos chinos y le fue bastante bien mandó grandes cantidades de plantas a Inglaterra para su estudio e incluso descubrió que el té negro y el té verde son pues, son una misma especie lo cual fue un escándalo en su época porque nadie
0: lo podía creer eso es un shock es un shock porque son lo mismo ¿Cómo es la misma planta Sí. sí, yo creo que eso eso sí me sorprende. Yo no pensé que el, que los ingleses se, se seguían tragando eso de que el té negro y el té verde eran diferentes.
1: Pues sí, pero mira, tuvo que venir ese señor a arriesgar su vida en China para enseñarnos eso.
0: <risa> no, enseñarles eso a los ingleses. Los los chinos lo sabían bien, ah, pues nada sí. más que les estaban viendo la cara... La, ahora sí que estaban viendo bien fuerte la cara a los pobres ingleses
1: sí lo están engañando como a chinos como se dice acá, <risa> exactamente
0: ahora tiempo después, la
1: compañía de las indias orientales y aquí recomendamos nuevamente a la Tortulia, su crossover con los abuelos, el capítulo Young Company y la compañía inglesa de las indias orientales, para saber un poco más de esta compañía y su importancia entonces, esta compañía contrató al señor Fortune para que fuera y obtuviera directamente plantas y semillas de té y aprender todo acerca de su producción. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya tenía este, territorios en la India y territorios con características similares a las que se encontraban en China, por lo que creían que este, ya teniendo la planta y el proceso, pues ya iban a poder este, realizar, este, producir té de calidad y tumbarle el negocio a los chinitos. Entonces, como ya mencionamos, esto era un secreto de estado y si era descubierto, pues iba a ser, este, lo más probable es que fuera ejecutado. Y se adentró en las profundidades de China, lugares donde ni siquiera Marco Polo había llegado. Como, Qué viajecito,
0: ¿eh? Qué viaje, güey.
1: Sí, no, imagínate recorrer China en aquel China entonces.
0: China es gigantesco, ¿eh? de por sí China es gigantesco. Sí. Y adentrarse. En... La China de 1700 ¡Ah! Sí, estaba pesado
1: Sí, aparte es este, De incógnito Porque como ya mencionábamos se pues Hablaba chino mandarín con fluidez Pero lo que hizo fue que se disfrazó Se rapó, se puso culet, coleta Y emprendió el viaje Y le fue bastante bien este, No fue descubierto Llegó a una zona Llamada Tunche y Che Que eran los lugares donde salía el té Para Inglaterra y empezó a aprender todos los secretos Por ejemplo, uno de ellos Que a mí me dio risa, la verdad Es que las hojas se teñían Para hacerlas tener un mejor aspecto Ante los, ante los europeos Otra cosa que aprendió Fue que tenían que evitar Que las hojas estuvieran a ras del suelo Que estuvieran así bien elevaditas Y entre otras cosas fue a lo largo del trayecto, fue comprando semillas y plantas que iba ocultando con un cuidado. Por ejemplo, otra de las cuestiones que aprendió es que eh, las plantas de té se dejaban crecer al menos tres años antes de cortarles las hojas por primera vez y que se cambiaban cada 10 o 12 años aproximadamente. Y nada de esto lo hacían en, en la India, lo que explicaba que su té fuera de tan baja calidad. Otra cosa que hizo fue que diseñó unas especies de cajas invernaderos donde las semillas iban plantadas y de este modo las pudo este, transportar hasta, hasta la India. Imagínate el viaje de China-India a en aquel entonces, pues sí, fue era bastante, bastante largo.
0: Bastantes meses, sí, supongo.
1: Sí, bastantes. Ya para 1851 regresó con más de 13.000 semillas germinadas que se fueron directamente a la India. Y pues ya que andaba en esas, pues se le mandó a supervisar todas las plantaciones existentes. Y ahí se dio cuenta de todos los errores. Y también este, eh, empezó a traer chinos directamente, ofreciéndoles ¿Ah? igual grandes cantidades de dinero para que vinieran a implementar los procesos. Regresó a China varias veces para empezar a perfeccionar su conocimiento. Y también se llevó a interesar en el, la producción de la seda. Después lo contrató Estados Unidos A quienes también les vendió semillas y plantas Y recorrió mucho, mucho mundo Fue un aventurero de esos que, que ya no hay De esos aventureros de la vida real Y fue bastante exitoso ya que a raíz de esto Inglaterra este dejó de comprarle tanto Sí, ya, ya saliendo la historia Y
0: sí, exacto hasta que, no llegó la, este... hasta
1: que no llegó la electrónica China empezó a levantarse
0: Exactamente, ahí ahí fue cuando Inglaterra empezó a producir el té en la India Y pues se les acabó el negocio a los chinos Y que empezaron otra vez a comprar mucho opio y todo esto Más opio todavía Sí, sí, sí Y de hecho, eh, que el, eh, nunca fue lo mismo el té, de, el té de la India que el té de la China
1: Sí, ¿no? No, inclusive aún hoy todavía, este, dicen los que saben, yo la verdad no tengo tan, tan buen paladar que sí, sí hay diferencia.
0: No no sé, yo compro mi té verde ahí en este, en el barrio chino. Y supongo que es este, este verde no, no tan chino porque pues es, eh, tranquilo, está relax. Pues sí, pero te lo pero, venden como chino. Pero me lo venden como chino, ¿qué tal que me están haciendo? me están engañando como chinos sí. y es de acá de Chiapas o de Oaxaca así ah, como el café que te venden de Chiapas que no es de Chiapas sí más o menos pero bueno esos, esos... son los son los casos que tú me traes yo te traigo un, bueno un caso que es más muchísimo más reciente que es de hace algunos añitos que son no precisamente vamos a hablar de esto de la NSA de la famosa NSA sino vamos a hablar de los programas que usaron los los este estos tipos para espiar a todo el mundo.
1: O sí, aquí no es espionaje industrial, aquí estamos es, ah, es espionaje es... a usted, querido,
0: escucha. Sí, si usted cree que lo espían tiene toda la razón. Y si cree que puede, puede hacer algo para evitarlo, hay muchas cosas pero Ah, qué aflojera, la verdad. Y, y realmente ya, ya perdió toda la privacidad al, al darle aceptar a todo a, las, a los términos y condiciones de cualquier cosa. Sí.
1: Que nadie bueno, lea. Bueno, por demás.
0: Exactamente. No, de hecho, de, si te pones a leerlo todo eso, te pierdes unas tres horas al día, güey.
1: Sí, por, por esto de tu
0: vida. Por Pero eso bueno. nadie lo lee. Pero bueno, vamos con, de, con estas herramientas Que usaba la NSA Y el primero es el programa Prism, eh, Prisma Que es un Un programa bastante poderoso Creo que se asignaron más o menos Unos 20 millones de, de dólares Nada más para este programa Es bueno, eso es lo que Reportan oficialmente Que seguramente ya lo habrán Reemplazado, re, reemplazado por otros No sé, este, Rainbow Algo ...yo creo, algo más fuerte que Prisma... Ajá. ...que el Prisma... ...el caso es que este programa... En lo que hacía era acceder a datos... Del, ...que tenían guardados... ...compañías como Microsoft, Yahoo... ...Google, Facebook... ...AOL, no sé por qué AOL es... Idea, ...no está relevante, Skype es súper relevante... ...YouTube... falta que yo no sabía... ...que este... ...es un chat en vivo... ...y obviamente una de las últimas en, ...a las que pudo acceder fue Apple, también, ahí, este, no crean que sus iPhones y sus iPads son súper seguros, no lo son para nada. si sí, no, nada es seguro. Sí, bueno, este, este bajo el amparo de desde el, mira, desde el 2007 se empezaban a recolectar esta información, bajo el Protect America Act, que obviamente él, y esto, este, el objetivo pues obviamente en ese momento era vigilar a los terroristas Con la excusa del terrorismo, mira, han hecho tantas barrabasadas Como la Patriot Act y todas esas actas Para cortar todos derechos individuales, libertades, todos esos. Precisamente eso permitió que, que este, pudieran recopilar todo este tipo de información Sin pedir siquiera una orden eso es lo que hacía el programa Prism. Y bueno, lo que, ha, lo que hacía ese programa estaba, estaba bastante bien, ¿eh? Porque funcionaba usando los filtros de datos de las compañías, como búsquedas, eh, archivos, voz, perfiles, eh, imágenes, eh, po, eh, post, todo lo que tú tenías grabado, todo lo que tú mandabas a la... A, ...por ejemplo a Facebook o a Skype... ...todo se quedaba, se quedaba grabado ahí... ...en sus servidores obviamente... Y, ...y Prism podía este acceder a esto... ...obviamente ellos ponían, no sé... ...quiero ver una llamada de Skype de, de este tipo... ...ahí buscaban en Skype... ...nada más filtraban llamadas... Eh, ...bueno, obviamente ponían su, este, su objetivo... ...filtraban la, por llamadas... Y ya veían todo su registro de llamadas. Estaba no. es, es <risa> como un enorme filtros de Excel. Uh -huh. Otro programa es el este. es el XKScore. Este está buenísimo. Creo que sigue funcionando. Este es un an analizador de metadatos en Contenidos de correos electrónicos Y otras actividades de internet Otras actividades de internet me refiero como Búsquedas, lo que escribes en formularios eh, Las opciones que marcas En los sitios web, tus clics Todo esto Esto lo, eso lo analiza Y este A partir del nombre se puede Efectuar esta búsqueda con el Número de teléfono, la dirección IP Palabras clave El idioma, el tipo de navegador Que utilizas y este analizador está continuamente recogiendo y analizando estos datos de internet O sea, es en tiempo real ¡Guau! Wow, ¡En tiempo real! Sí, 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 sí De hecho, tiene una función que no sé si sigue activa Obviamente nosotros no podemos acceder a estos, este... A este tipo de programas porque son de seguridad nacional No te lo venden en una USB en el centro estos tipos pueden, este, ver en tiempo real lo que escribes.
1: Buscando y, palabras clave. Exactamente.
0: Supongo. Si tú escribías, no sé, Al Qaeda en Google y lo, este, daba Enter, obviamente este analizador lo recogía. Obviamente con el, con la excusa de, de este, de ver terroristas, de buscar terroristas, todo esto. Y como te digo, era un analizador de metadatos O sea, tú ponías cualquier cosa en cualquier buscador, en cualquier navegador Y esta cosa lo recogía Obviamente le dabas palabras clave Y este pues te filtraba, te filtraba de dónde eres eh, Qué navegador usabas, todo, todo Y lo que estaba viendo es que en 2013 Tenían más o menos unos 700 servidores en todo el mundo no sé si ves la. La este. Pues ahí un mapita. Sí, sí, aquí lo tengo. Que es el. De, que donde está en Next Case Corp. Y más o menos todos están. Este, por, hay algunos en. En Norteamérica. Muchísimos en Centroamérica. En Brasil. En Europa hay muchos. Hay muchos. En este en Asia hay algunos. Obviamente no hay en China ni en Rusia. Porque pues ahí no hay, No les iban a ponernos no son tontos.
1: Ahí no hay este, ahí, ahí no hay malos,
0: ahí no hay malos. No, es que no, directamente yo creo que no se los dejaban. Mira, ahí hay cuatro, no, había cuatro en Australia. Y no sé qué diablos hacía un servidor en Nueva Zelanda. Ahí en el culo del mundo, no sé qué diablos hacía un servidor por ahí.
1: A mí lo que me asombra es que todo Centroamérica está ocupado y Sudamérica ¿Sí? no.
0: No, pero es que eh, se me hace eh, que les era más fácil con tener control sobre sobre un servidor en, en Sudamérica, en Centroamérica, que en Sudamérica, por el, por el tipo de legislación que manejan que maneja cada país y cada ISP, por eso es este es más o menos posible tener servidores en uno u otro lugar, igual mm -hmm. por la disponibilidad de, de recursos, por ejemplo en, en Europa ves, ves tú lo ves y está plagado de servidores de ese tipo. Sí. y obviamente como diablos no los iban a esperar los europeos y a Angela Merkel o sea tenían de los líderes mundiales tenían todos sus este todos sus registros de a, de a quien llamaban, con quién se mensajeaban todo hasta qué porno veían
1: sí, aquí en México tenemos teníamos también
0: sí, tenemos algunos ¿verdad? sobre todo en la Ciudad de México en zonas fronterizas también yo te digo, eso es eso es por la por el tipo de legislación y disponibilidad de recursos por eso me sorprende uno en, en Nueva Zelanda
1: sí bien perdido
0: bueno ve por ejemplo unos este un, una función muy interesante de esto es que todos los documentos que estén que tú mandabas eh, igual eran analizados y por ejemplo eh, en, en esto que en esta información que se filtró hay una función de que decía, eh, muéstrame todos los documentos de Microsoft Excel de determinada dirección Mac, de, o sea, de una computadora, de por ejemplo, de Irak, de todas las Macs que, venga, que vengan de Irak, y yo puedo este hacer un mapa de todo eso. Mm. O sea, está bastante pesado. Bastante
1: eh. poderoso, sí.
0: Sí, o sea, es un analizador... Yo creo que a este sí le metieron como unos 50 millones. No vi el dato exacto, pero sí es bastante fuerte. Tú sabes más o menos lo que necesitas para implementar eso. Necesitas un una capacidad de cómputo brutal.
1: Sí, sí, ya. Palabras mayores.
0: Exactamente. Y bueno, eh, los últimos dos programas es Boardroom y Edge Hill. Que son este programas de los servicios de la NSA y británico el GCHQ lo que hacían era como lo que te decía antes no este no rompían el cifrado sino que lo saltaban saltaban el el este el cifrado online y este podía vulnerar vulnerar estos sistemas descriptados el https que nosotros mm -hmm. damos este por seguro pues ellos se lo podían este, pasar olímpicamente por el arco de Triunfo. Y eso es eh, importantísimo en nivel de seguridad, porque no, este, eh, no, es, no es fácil romper el protocolo HTTPS o espiar una página HTTPS.
1: Sí, ¿no? Se supone sí, que sí, para eso es, para que no eso. pase.
0: Si ustedes entran a, a Google... En su navegador Chrome o el que tengan a, Al lado de la barra de navegación Donde está la dirección A la izquierda Hay una A la izquierda o a la derecha Depende de qué navegador sea Hay un candadito En Chrome aparece como un verde Y dice es seguro eh, Te dice tu conexión es segura ¿Por qué? Porque pues, es, un, es un protocolo HTTPS y, es este, y está asegurado que nadie te va a espiar por ahí Y estos tipos Pueden romperlo Que es lo más este Que es lo más increíble De estos tipos
1: Si sí, pueden y lo hacen
0: Pueden y lo hacen y lo, y lo van a seguir haciendo Mientras no cambie la legislación Y aunque cambie la legislación Mientras mientras no lo filtren Ellos lo van a seguir haciendo que es la NSA La National Security Agency o sea, Les vale madres
1: Sí, más Obviamente. ellos lo hacen por seguridad De su pueblo
0: Ah Sí, seguridad de su pueblo, ajá, claro Pero tú sabes que Esto es para tener este controlado eh, Quién entra, quién sale, qué este Qué tipo de información entra, qué tipo de información sale Y espiar más o prácticamente a todos uh -huh. Ellos tienen todos tus datos, aunque el ¿Sabes qué les cuesta muchísimo a los, este... Por ejemplo, acá en México tenemos una legislación, esta no el guión, pero en México tenemos una legislación que hace que los proveedores de Internet tengan todo guardado de, de cada usuario de, en dos años, para tenerlo en 48 horas listo para... por si el, el gobierno lo requiere. Mm -hmm. Y esto obviamente les cuesta a los servidores muchísimo,
1: Age. Sí, pues es muchos eso? recursos
0: Sí, muchos recursos Pero pues es la legislación que tenemos aquí en México Y bueno, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos falta Para hablar del caso del bonito El Panama Papers Que realmente no causó tanta repercusión güey. Y realmente es un ejemplo de lo que no se debe hacer ¿Tú sí sabes cómo fue el caso de los Panama Papers?
1: Ajá, muy por encima, no, no estoy muy enterado
0: No estás enterado, bueno El caso es que Mossack Fonseca Lo que hacía era tener su página en Wordpress eh, Que es un tipo de blog eh, Lo que hacían era este... Es un template Es una plantilla ya prediseñada Donde ellos este, ponían sus plugins y sus... este sus, sus informaciones las iban actualizando con algunos módulos eh, precisamente por ejemplo para un RSS eh, mostrar imágenes eh, eh, contacto todo esto que tú no es tan fácil en los blogs er, eh, de hecho WordPress es buenísimo para eso lo, y lo que hicieron fue no actualizar y de hecho esta debilidad ya se sabía desde el 2000, este, creo que desde 2013, 2014. La bronca es que por un plugin eh, para mostrar imágenes que estaba desactualizado de hace dos años, precisamente estoy como de, desactualizado de hace dos años, pudieron... Eh, y, lo que son los, este no hackers porque creo que fueron periodistas que vieron que estaba desactualizada esta versión de del plugin de esta versión de Wordpress por bastante tiempo y lo que hicieron fue explotar esa vulnerabilidad que les daba acceso al, al shell del sistema, a la línea de comandos y desde ahí pudieron bajar todo lo que ellos quisieron obviamente, supongo que al... al ¿cuánto bajaron? ¿como 10 gigas? no sé el caso es que pudieron bajar lo que, lo que ellos quisieran a través de ese exploit un exploit es una vulnerabilidad del sistema fíjate y de hecho estos ya se lo, ya se lo habían eh, dicho a todos desde hace dos años lo que es este el Drupal parece que tiene la versión este, 7.4 ya estaban en la 9 o sea Bastante. Es como tener un, un teléfono Android con este... Con lo que era... ¿Cómo se llama? La versión este 3. La Frollo. En 2018. O sea, es totalmente vulnerable. Porque ya se saben sus vulnerabilidades. Ya se saben... Sus... Este... Cómo entrar. Cómo hackearlo. No es seguro para nada. Todavía Lollipop... Eh, pues está bien. Sí, que siguen pero, teniendo mantenimiento Ajá, que siguen teniendo mantenimiento Y ya son sistemas más robustos y más fuertes Que tienen parches de seguridad En este caso Mossack Fonseca les valió Tres hectáreas de camote Y les este Y no actualizaron O no pagaron al tipo que se encargaba de eso Para actualizar, que tú sabes que también Actualizar un sitio es este, es costoso uh -huh. Pero es necesario Porque por eso salen Los, los parches de seguridad Y otro caso de caso de, de espionaje este industrial, es este es uno, es uno que, que tú me contaste, y que de hecho por eso estamos haciendo esto y no me lo has contado
1: Ah sí, sí esa es una anécdota que, que yo supe, fíjate que hace unos años mi ex esposa trabajaba en una empresa muy muy importante así este, a nivel mundial en su ramo es una de las dos principales del mundo entonces este, pues sí, muy muy importante, uno esperaría como que toda la seguridad y todo la, este, todas las precauciones en ese lugar la oficina quedaba allá en el profundo sur de la Ciudad de México obvio no voy a decir qué empresa era pero eh, me contó que en una ocasión entraron este, un par de personas que afirmaban que eran electricistas y que iban a revisar algo en una oficina, les dieron acceso y qué oficina era, pues la del director general entonces los dejaron pasar, ahí los dejaron, cada quien siguió con sus, con sus labores, con su trabajo normal y después de un rato se percataron de que pues nadie nadie salía, no, no había más movimiento, entonces los fueron a buscar y ya no estaban, entonces eso como que empezó a alertar este, a la gente, las secretarias este, y todo, entonces empezaron a, a buscar y llegó el director general y con la novedad de que no estaba su laptop en su oficina. Ah. Que imagínate, que este, de una empresa transnacional así de importante, qué información no habría en esa laptop, en la laptop del gerente, no, del director general. No, no
0: manches. Sí, ese es el poder del, de, del, este, de la vestimenta de, de, de técnico.
1: Si sí, pues llega alguien,
0: no venimos a checarle su,
1: su luz. Sí, pásele es que el trae casquito, este casco herramientas el chalequito y los toda pasar. la onda
0: las botas ah bueno pues sí es el de la luz ¿no? sí
1: y ahora por dónde salieron resulta que en esa oficina tenía un una salida oculta un como lo como en las películas literalmente Tenía un túnel que salía hasta el estacionamiento Y ya de ahí pues, se podían tomar hacia la calle ¿Cómo se enteraron? ¿Quién sabe? Este... Fue un trabajo sí. interno Sí, sí. de hecho Por lo que supe este, La otra compañía tan importante Como esta en a nivel mundial Siempre andaba a la casa De gente Disconforme en la empresa Y de hecho Todos los que se salían de ahí prácticamente tenían trabajo asegurado en la competencia ah, sin importar ya. este tu puesto, antigüedad, lo que hicieras, prácticamente tenías este ahí tu, tu puesto asegurado en porque ya sabías algunos
0: secretillos
1: uh -huh. si sí, entonces pues todos como que voltean a ver a la otra empresa pero pues ya no supe qué pasó, ya este poco tiempo después mi ex esposa salió de trabajar de ahí y ya no supe qué tanto escaló esto. Pero pues sí debió de haber, yo digo que algunas cabezas debieron de haber rodado ahí. Inclusive yo alguna vez entré a ese edificio y pues entré sin mayores este, problemas tampoco. Este, me metí a las oficinas y todo. Digo yo porque no me gusta andarme metiendo, yo solo estuve ahí en el área, en un área de lunch que tenían. Este ahí yo ahí me quedé, no, no me dio por indagar más, pero sí, sí, era bastante, bastante sencillo. Supongo que después de eso pues ya debieron de haber incrementado un poco las medidas de seguridad. O
0: sea, fue una operación este de equipos especiales equipos especiales, como no se me acuerda esa película de. de... De, de la que roban un casino y así. Ajá, Ocean's
1: Eleven. Así se llama? Sí, ¿no? Donde sale este este Brad Pitt y este
0: ah, Clooney. Ah, sí es cierto. Sí, es cierto. Esta esa película donde se visten de equipo SWAT y este entran ellos a robar. Sí, sí, sí ya, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Eso es eso. Es, Sí. Creo que hicieron un remake o algo así, ¿no?
1: Pues apenas acaba de salir la versión femenina de los ah, mismos. Ah,
0: sí, que según era. Que según este es un asco y así.
1: Sí, pero pues que es la, la hermana de George Clooney
0: o algo así. Ay, pero esto es otra. O, otra cosa de los Social Justice Warriors, como hicieron con este. Con. Los cazafantasmas. Con los cazafantasmas. Que, ay, pobrecitos. Le dieron la madre, ¿no? O sea, yo lo hubiera aplaudido si hubiera salido bien. Pero lo hicieron con mujeres nada más porque hacerlo con mujeres. Sí. No, sí. fíjate que tenían
1: buenas posibilidades. Un par de ellas salen en Saturday Night Live. Y son bastante buenas. Son bastante buenas sí. comediantes. Pero, pero en la película malísimo, no. Mí. Sí, exacto. El guión no, no ayudó.
0: Exactamente, el bien era malísimo La película Las, las otras actuaciones me ayudaron Están... Sí,
1: descansen en paz Ah, ya sé,
0: ya, ya sé, es que aquí en México se conoció como la gran estafa Ah,
1: Ah, ok, sí Uno, dos y tres, o no sé cuántas hubo
0: Sí, sí, sí Pero ese tipo de, de robo Pero mm. sí, este, el espionaje industrial está muy cabrón ahorita Sí Que... Uh, que sobre todo el espionaje industrial ahorita es mucho espionaje informático. Pero, como te digo siempre, como decimos siempre, el problema no es este los sistemas. Los sistemas funcionan, se pueden actualizar, pueden se pueden, pueden este, funcionar muy bien. El problema son siempre los usuarios.
1: Sí, los benditos usuarios.
0: Que no escogen contraseñas seguras, que les valen sus datos, que, este, que dejan las contraseñas apuntadas por cualquier lugar, que usan este lo que son las preguntas de seguridad súper fáciles, que cualquiera que los conozca pues las va a saber responder y restablecer una contraseña. Uh -huh. O simplemente dejar la computadora prendida e irse a comer así.
1: <risa> si no, acá a mí me ha tocado de que me hablan y me dicen así con toda discreción. Este, necesitamos que hagas respaldo de la computadora de Fulanito, porque le van a dar las gracias y no queremos que borre correos ni nada. No, Entonces, sí. este, ahorita te lo entretenemos y tú este, haces tu, Haz tu trabajo. <ríe> Haz tu magia. ¿eh? Sí, no sé, ahí sí se siente uno así bien. Misión imposible,
0: así que me voy a descolgar <ríe> del techo o algo. Sí, exactamente a mí lo que, me, lo, lo, que, lo que me han encargado mucho es este por ejemplo bloquear este lo que son los el YouTube, Facebook, todos estos porque si sí, se distrae mucho la gente dice, no es que no tengo problema en que entre a su sitio, o sea, tengo problema que lo haga constantemente y no y se distraiga y no, no trabaje Es decir pues está cabrón eso, sí que por cierto el programa que tengo para eso también es este, es un keylogger y es un analizador de... Bueno, te, es un... Registra todo. Hace capturas de pantallas. Eh, sabe lo que tipeas. En qué programa. Todo. Pero bien. yo pero yo lo, lo, yo lo uso más, más que nada para este bloquear este tipo de sitios. Porque realmente no me interesa que, que se esté espiando a la gente. Pues sí. A menos que te lo pidan exactamente menos que me lo pidan. De hecho yo no les digo que el programa tiene esa funcionalidad porque si lo saben me lo van a pedir. Y yo prefiero que no lo sepan a este porque si no van a estar espiando a sus propios empleados, que digo, no tengo no pro... tendría no tendría problema con eso. Pero este tampoco es... es ético ver este a ver qué está haciendo mi empleado, si a ver si está trabajando bien. No, 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 lo que si sí, me piden nada más bloquearlo pues lo bloqueo sin problemas pero porque si sí, aquí tú sabes cómo son los jefes en México sí nada sí. más que nada más si sospechan bueno pues sí sin problema hay que hay que espiarlos fíjate qué qué bonito programa que este que de hecho te manda a todos estos reportes te pueden mandar todos estos reportes a tu correo muy práctico está, está bastante completito Sí, 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 suena muy bien. Ya te di ideas. <risa> sí. Pero ven, eh, con eso, con un programita tan fácil que no pesa. Déjame ver cuánto pesa esta cosa. Porque que yo tenga. Eh... A ver, vamos a ver. Pesa 3 megas. 4 megas. Uh, pues. No, no es nada no nada o sea y de hecho lo puedes correr como servicio de Windows o este o proceso y no lo notas en un este en un administrador de tareas o algo así porque si tú, si tú mismo lo pusiste no no lo vas a notar Digo, está bastante divertido pero ven este de hecho otra técnica que vi de los que de los que hacen este tipo de espionaje informático es implantar una especie de este, de como plug en los teclados o en los mouse eh, que se conecta directamente luego se que hace como es como intermediario entre el entre la conexión usb de, del mouse o el teclado a los usb o sea y no se nota si tú lo pones atrás de la computadora y estas computadoras son de las que no se mueven o, o de los o en los escritorios este de estos todos grandotes que rara vez se mueven pues no se nota de hecho, hay unos incluso que van de dentro del mismo teclado y esos, este, te registran todo lo que lo, lo que tecleas, lo que se llama un keylogger.
1: Uh -huh.
0: Está bastante, está bastante interesante. Hay otro mucho más interesante, ¿sabes cuál es? Es el, este, es que a través de tu micrófono o de un micrófono integrado de un pequeño aparato con un micrófono, ellos pueden con el sonido de las teclas ellos saben qué teclas este, has pulsado. ¡Órale! Sí, ya este, ya reconocen, por ejemplo, el, el sonido de la tecla de espacio, de la H, del teclado numérico, todos estos, eh, el, el aparatito o el programa ya es capaz de, este, de registrar qué, qué sonido es correspondiente a qué tecla ya eso, pues forma todo el, todo el patrón, por ejemplo Si tú escribes, no sé, este Carlos, y se escucha La, la letra C, la letra A y, se, y sabes qué letra es Este Qué sonido de la letra C, todos esos pues, Está muy interesante Oye, <risa> O sea, sí. ahí ni siquiera necesita tener nada 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 Este, conectado, con el simple micrófono Se puede saber Está muy <risa> cabrón el, 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 Ese método
1: Sí, está ah, impresionante eso.
0: Lo, lo más que le podemos recomendar para que eviten el espionaje, en, sobre todo en sus empresas o en este, o en, en sus oficinas, es que tengan sus sus sistemas actualizados y originales, por favor. Sí, y, muy sus, importante. Este, y sus antivirus. También, por supuesto, originales y actualizados. Ya con las con la torpeza de los usuarios no se puede hacer nada Ay, sí. eso, siempre, eso siempre va a estar ahí y, y sabes que más que nada Como tú lo dijiste en, en tu caso La torpeza de los jefes güey. Que como dejas tu, tu laptop ahí Así valiéndole <risa> Ah pues no deja la oficina pues Con toda la seguridad del mundo uh -huh. Entonces es como si estuvieran en el pentágono Sí, claro <risa> Y creo, créeme que seguro Ahí ha, ha habido casos de esos Que nadie se da cuenta ¿Sí? Algún empleado de limpieza, este, algún repartidor, alguien que ha ido a proveer, no sé, este, a hacerle refil a la máquina del café o, o a la máquina expendedora de Sabritas. Entonces, este, exactamente. Pero como tú dices, el, ah pues es, eh, pues tú ves este uniforme de, de alguien que está, este, con casco, con su chaleco, herramientas, cables, y te dicen ah, bueno, pues... Estará trabajando en algo
1: Y le dan acceso
0: Si, sí, si, sí, dan, le dan acceso O sea, nada más este Pasas y quizás ah, está trabajando en algo, algo 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 se debe haber roto o alguna reparación Algo ya, pasa sí. Pero bueno
1: sí muy interesante
0: Te gustó ese método Del, del sonido de las teclas, ¿verdad? Si sí. Sí sí sí. No te lo sabías. Lleno de ideas. Pero bueno, eso ha sido el espionaje industrial y informático de, de esta semana. Está muy interesante y recuerden que los estamos espiando en todo momento. Sí, pero Díganle pues hola, a sus, hola a sus amigos de este del FBI, de la NSA. Hagan como Zuckerberg que tapa su... este Que La tapa cámara. su camarita. Exactamente. De su laptop. Si él lo hace, porque no lo vas a hacer tú? Imagínate, si Zuckerberg lo hace, que no es... Este, no es el hijo de vecino... No es cualquier hijo de vecino Zuckerberg. Es un androide, pero no, es especial. Sí, exactamente. Lo vimos en su declaración de, En el congreso que es un androide Debo tomar agua Los este, los humanos toman agua El agua es buena ahí está Ya me he confundido con un humano Pues bueno Ya está empezando a ver muy fuerte eh, Se despide el feo desde el lado feo de la ciudad
1: Se despide Yudiel Desde el lado más feo del país
0: Bueno, antes no estabas en Ecatepec
1: Oye, sí no había contemplado eso, o en esa.
0: Exactamente. No, está más feo de Catepec, Irene.
1: Sí, todo. Está más feo de Catepec que cualquier cosa. Hasta luego. Adiós.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.